0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj, zgodnie z nazwą programu, nie będzie ani o marketingu, ani o sprzedaży. Natomiast raz na jakiś czas nagrywam odcinki związane bardziej z przedsiębiorczością, prowadzoną przeze mnie firmą i przemyśleniami z tym związanymi. I dziś wziąłem na warsztat temat, który ostatnio, kiedy publikowałem o nim na swoim LinkedInie, na Facebooku, bo raz na jakiś czas tam właśnie tego typu treści publikuję, spotkał się z szerokim odzewem. A ten temat ogólnie rzecz rzecz ujmując, moglibyśmy nazwać budowaniem relacji w firmie zdalnej. Zaczynajmy. Na sam początek pozwól, że zacznę od pewnej historii. Otóż w internecie jest ogromny hejt na spotkania. Na pewno widziałeś bądź widziałaś masę memów, postów i innych wiadomości, które mówią o tym, że całe życie zawodowe spędza się biegnąc ze spotkania na spotkanie, a przecież połowa z tych spotkań mogłyby być one mailami. W ogóle tego temu nie przeczę. Sam bardzo często jestem, stety bądź niestety, na tego typu spotkaniach, natomiast znoszę je, mówiąc kolokwialnie, z dumą i godnością, Nieprzypadkowo. Jak jeszcze zaczynałem swoją karierę zawodową i pracowałem wtedy w jednej agencji reklamowej, to mieszkałem wówczas w Toruniu, natomiast większość spotkań z centralami największych biznesów, które wówczas obsługiwaliśmy, siłą rzeczy odbywała się w Warszawie. I ja będąc wtedy młodym chłopakiem, który musiał regularnie po 4 godziny w jedną stronę jeździć ciągle, żeby na takich spotkaniach się Pojawiać? Byłem tym faktem niesamowicie sfrustrowany, ale oczywiście nigdy nie mogłem dać poznać po sobie, że mnie to denerwuje. I pamiętam spotkanie z jedną panią z jednej większej korporacji, która mniej więcej na powitanie powiedziała mi coś takiego, jak dobrze z pana zobaczyć, wreszcie przestał pan dla mnie być aliasem w mailu. I pamiętam, że to zdanie... Głęboko utkwiło mi w pamięci. Jak widzisz, minęło już co najmniej 10 lat od tej sytuacji. Jeżeli ta pani jakimś cudem teraz to ogląda, to oczywiście pozdrawiam, dlatego że to właśnie mi uświadomiło, że jasne, 3 czwarte, 4 piąte, 99% rzeczy da się załatwić mailem, ale nie zastąpi się w ten sposób budowania relacji. Każdy handlowiec na pewno to potwierdzi. Są całe szkolenia, czy spotkania, czy przemyślenia, bądź Wdrożenia w bezpośrednio zespołach, które służą wyłącznie temu, żeby starać się jak największą część relacyjności, czy takiej familiarności budowanej podczas spotkań sprzedażowych na żywo przenieść również do struktury spotkań online. Bo akurat takie one są, że bardzo często mają charakter bardziej zadaniowy, ludzie wchodzą na nie na ostatnią chwilę, wychodzą z niej bardzo szybko, bardzo łatwo jest się wymiksować z takiego spotkania, przenieść się na inny termin, odwołać. Jest troszkę większe przyzwolenie w kulturze na tego typu zachowania, a same te spotkania mają charakter niesamowicie zadaniowy i brakuje w nich takiej chwili właśnie na przykład na przywitanie się, porozmawianie o czymś pobocznym, zanim przejdziemy do głównej części spotkania. Obie te sytuacje, a zwłaszcza sytuacja związana z panią, pytającą mnie o to, że przestałem dla niej być aliasem w mailu i co z tego wynika, zawsze mi się przypominały, i ilekroć zaczynałem budować swój własny zespół w swojej organizacji. A moja organizacja od pierwszego dnia była, jest i będzie, mam nadzieję, zdalna. Także przed czasami wiadomo czego, czego nie będę poruszać, żeby tutaj algorytmy nie wykrywały tego filmu, tudzież odcinka nie usuwały. Dla nas wybuch tamtegoż wydarzenia był dniem, jak co dzień. Mieliśmy pewne kultury, procedury wdrożone na samym początku. Nawet jeżeli nie jesteś firmą zdalną i teoretycznie temat tego typu miałby cię nie dotyczyć, to i tak prosimy nie regulować odbiorników, ponieważ mówiąc, Lekko pobocznie. Każda firma w dzisiejszych czasach jest po części zdalna albo zaczyna dopuszczać, czy wkrótce będzie musiała dopuszczać przynajmniej w części działów bądź obszarów pracę hybrydową. Albo na przykład wykorzystuje w swojej codziennej pracy narzędzia, które de facto służą pracy zdalnej albo asynchronicznej, czyli dziejącej się niezależnie od siebie w różnych miejscach czy różnym czasie, takie jak na przykład Slack, Asana czy inne narzędzia do zarządzania projektami. I dlaczego mówię, że już któryś raz o tym, że historia tej pani mi się za każdym razem przypomina? Dlatego, że od samego początku, wiedząc, że buduję organizację zdalną, zależało mi na tym, żeby nie skończyło się to po prostu jak zespół freelancerów, dla których kolega, koleżanka z zespołu jest po prostu aliasem w mailu. Kimś z kimś, jakie zadanie się wykonuje, ale nic poza tym. To mnie prowadzi do dwóch związków, dwóch wątków związanych właśnie z budowaniem kultury organizacyjnej Jeden jest taki, nie byłbym sobą, bym sobie na to nie pozwolił, odrobinę filozoficzne, a drugi już bardziej narzędziowy. O co chodzi z tym pierwszym filozoficznym? Otóż, jeżeli przed tobą rewolucja pracy hybrydowej czy zdalnej w organizacji, to pamiętaj jedną rzecz. Większość dostępnych publicznych materiałów na temat pracy czy zarządzania organizacją zdalną skupia się wyłącznie na aspekcie narzędziowym. W czym pracować? jakich narzędzi użyć, jak sprawdzać efektywność pracowników, jak sprawdzać o zgrozo, czy w ogóle pracują, czyli wątki związane z kryzysem zaufania menadżerów do osób, które mają zadania realizować i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są ważne i trzeba je zaadresować. Natomiast nie zmienia to faktu, że obok i może przejść obok, jeżeli o to nie zadbamy, jest właśnie kwestia kultury organizacyjnej i to na niej powinniśmy się skupiać, bo... Oczywiście posługując się wyświetlanym statem po pierwsze kultura zjada strategię na śniadanie, a po drugie mówiąc już bardzo down to earth, czyli przyziemnie, po prostu te aspekty sprawią, że twój zespół będzie lepiej zintegrowany i siłą rzeczy będzie chciał te zadania wywoływać. I oczywiście temat jest niesamowicie skomplikowany i dzisiaj chciałem go zaledwie poskrobać na podstawie jednego bardzo prostego narzędzia, które przy okazji służy właśnie do budowy kultury, czy jest elementem składowym budowania jakiejś kultury wewnątrz organizacji. I daj proszę znać w komentarzach pod tym filmem, czy w mailach bezpośrednio do mnie, czy interesowałoby Cię, żebym ten temat na kanale w programie zgłębił, a wtedy na pewno chętnie to zrobię. Natomiast dzisiaj jako trochę wątek introdukcji wprowadzenia właśnie w ten temat, chciałem polecić Ci jedną aplikację, z której my w firmie korzystamy. I ta aplikacja nazywa się pięknie Pączek Donat. Jak taka aplikacja działa? Jest to aplikacja, którą instaluje się jako dodatek do różnego rodzaju narzędzi do komunikacji w zespole. Narzędziem, z którym działa na pewno i z którego my właśnie korzystamy i z tego, co kojarzę, jest najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu jest tak zwany Slack. Slack, jeżeli tego nie wiesz, czy z czegoś takiego nie korzystasz, jest trochę połączeniem czatu z forum dyskusyjnym. Działa to w ten sposób, że komunikacja dzieje się w czasie rzeczywistym. Stąd właśnie wątek analogii do czatu. Natomiast dyskusja nie jest chaotyczna, nie dzieje się w jednym wątku, tylko w szeregu wątków. Takie wątki nazywają się po prostu kanałami. Czyli jesteś w stanie mieć na przykład, i tak to wygląda u nas, zorganizowane kanały dla Każdego działu, każdego zespołu projektowego, każdego projektu wreszcie, czy innych rzeczy, których chcesz. I w każdym z nich, symultanicznie, czyli jednocześnie, może się odbywać cały szereg dyskusji, mówiąc kolokwialnie, popychających akcję Ergo Praca na projekcie po prostu do przodu. Coś Ci to przypomina? Być może przypomina Ci to właśnie to, co mówiłem wcześniej, właśnie o byciu aliasem w mailu. Ponieważ na takim Slacku też mamy swój nick, najczęściej imię i nazwisko, po prostu w pracy projektowej i bardzo łatwo jest zacząć traktować Slacka wyłącznie jako miejsce wymiany informacji z osobami, których i tak na co dzień na przykład na żywo nie widzisz, albo jeżeli pracują w innym oddziale, czy kilka budynków, czy kilka biur dalej od ciebie, spotykasz relatywnie rzadko i zacząć traktować przez to drugą osobę, jaka po prostu kogoś, komu albo się coś statusuje, czyli o czymś się informuje, albo prosi się go o wykonanie jakiejś rzeczy, albo to ta osoba prosi o to ciebie. I chcąc właśnie zaadresować ryzyko powstania wyłącznie takiego stylu informacji w firmie, wdrożyliśmy szereg działań, natomiast jednym z nich było właśnie zainstalowanie aplikacji Pączek Donat. I tu bardzo ważna lekcja. Każde narzędzie, i to jest najczęstszy błąd, z którym ja się spotykam, nie pracuje samo, i wymaga szeregu reguł, które pozwolą zespołowi się do niego zaadaptować. Na każdą rzecz musi być procedura. Mówiąc na marginesie, na przykład u mnie w firmie nawet na wyznaczanie sobie tasków na asanie, czyli narzędzia do zarządzania projektami, z którego my akurat korzystamy, też są procedury. Ponieważ jedna osoba na przykład skomentowałaby task i w ten sposób uznawała, że są on przekazany, a druga przepięłaby go na inną osobę co należy zrobić, co jest lepsze. Nie może być tak, że każdy robi to po swojemu. Więc mam obsesję na tym punkcie. Więc tak samo musiało być właśnie tutaj. To nie jest tak, że instalujemy jakąś aplikację i mówimy ludziom, patrzcie o to nowa zabawka, bawcie się nią, róbcie sobie z nią, co chcecie. Rzecz działa inaczej. Więc od razu obudowaliśmy pączka Donata pewną procedurą. Donat działa w ten sposób, że losuje pracowników w pary. I ta para ma możliwość umówienia się na krótką rozmowę. I zrobiliśmy to w taki sposób, że Donat co piątek losuje pary, i te pary mają do odbycia w terminie dla siebie dogodnym, aczkolwiek najczęściej jest to właśnie pewna sztywna godzina, którą wyznaczamy, 15 w piątek na koniec dnia pracy, 15-minutową rozmowę na dowolny temat, uwaga, z tylko jednym warunkiem wstępnym ma to nie być rozmowa o pracy. Może być o filmie, ty to też ostatnio oglądał, o książce, którą właśnie czyta o dzieciach, o własnych przemyśleniach, o ubraniach, o czymkolwiek, o czym ktoś ma ochotę. Bo celem jest to, żeby na chwilę właśnie wyrwać się od tego, że traktuje się drugą osobę wyłącznie w kontekście za kon zawodowym i zobaczyć w niej też człowieka. I brzmi to oczywiście gru grubo i filozoficznie. Natomiast jest to bardzo ciekawe narzędzie, które w sytuacji, w której na co dzień po prostu biegamy od zadania do zadania, zacząć też po prostu powoli się być może zaprzyjaźniać, lepiej poznawać. Jest to forma integracji, drobnego elementu budującego integrację w zespole, inna niż tylko i wyłącznie na przykład regularne spotkania, regularne zjazdy integracyjne, firmowe i tak dalej, które są inicjatywami wielkimi, wymagającymi dużej logistyki, organizacji przygotowań, a tu mamy drobne usprawnienie, które dzieje się bieżąco. A jak każdy to słuchał o filozofii bycia 1% lepszym każdego dnia wie, przeważnie niż takie zrywy, lepiej działają właśnie tego typu proste Usprawnienia. Co ciekawe, to może wyewoluować. I u nas na przykład jest tak, że ponieważ korzystamy z tej aplikacji w jej najlepszej możliwej wersji, czyli bezpłatnej, to ona ma pewien limit osób, powyżej któregoś na przykład nie losuje. Nas w Digitoku jest już w tej chwili około 60. Aplikacja w darmowej wersji nie pamiętam ma ile osób, przyjmijmy, że losuje w parę 40 osób. I tak oto powstała u nas inicjatywa, która nazywa się Czerstwiaki. Czerstwiaki, czyli czerstwe pączki, są to osoby, które w danym tygodniu nie zostały wylosowane w parę. I takie osoby, żeby nie było im, robię tutaj air quotation, czyli e, e, cudzysłów w powietrzu, co świetnie widać w podcaście oczywiście, takie osoby organizują sobie właśnie kola czerstwiaków, czyli rozmawiają ze sobą na zbiorowym kolu też piątek o 15 podczas gdy inni bawią się na kolach indywidualnych. Cel jest właśnie taki, żeby chwilę spędzić czas na czymś innym niż wyłącznie praca. I brzmi to jak bardzo prosta rzecz. Natomiast akurat u nas w firmie przyjęło się to świetnie i jest tak, że na przykład w piątki już są dyskusje, kto kogo tutaj dzisiaj wylosuje, kto będzie dzisiaj czerstwiakiem, obstawianie, ktoś zostaje im kilka razy z rzędu, uważa się przecież, że jest prześladowany przez los i tak dalej, i tak dalej. Powstaje wokół tego cała masa wewnętrznych żartów, dyskusji i rzeczy po prostu swobodnych, spontanicznych, luźnych i o to właśnie w tym chodzi. Szczególnie, że takie rzeczy w firmie zdalnej są trudne do wytworzenia albo w firmie, która po prostu zdalnie się komunikuje. I jest na pewno kilka pytań albo przemyśleń, które rodzą ci się teraz w głowie, takich potencjalnych obiekcji wobec wdrożenia tego czy innych analogicznych narzędzi, bo oczywiście nie jest to jedyne robiące taką rzecz. Pojawiały się one również pod moim postem na LinkedInie, w którym mówiłem o tym narzędziu, czy pod moim postem na Facebooku, zebrałem je. I od razu zebrałem je właśnie z odpowiedziami. Jednym z takich pytań, które pojawiało się najczęściej, to było pytanie jednocześnie będące zarzutem, że aha, kolejna korpo-procedura, która ma zmuszać ludzi do dzielenia się prywatnymi rzeczami ze sobą, a może ja tego nie chcę. Doskonale rozumiem. Natomiast sytuacja jest bardzo prosta. Pączki nasze, donat, korzystanie z tego jest nieobowiązkowe. Jednym kliknięciem można się z tego wypisać i nikt nie zadaje pytań. Więc jest to rzecz wyłącznie dla chętnych, ale, co uważam za pewien sukces u nas w organizacji, jest to, jak wielu, bo zdecydowana większość, tych chętnych jest. Więc nie jest to przymusem. Jeżeli w Twoim zespole są osoby, które nie chcą w czymś takim brać udziału, bo właśnie chcą się trzymać tego tylko i wyłącznie sztywnego, chociaż powiedziałbym inaczej, delikatniej, profesjonalnego i zawodowego kontekstu funkcjonowania w zespole, nie ma z tym żadnego problemu. Inna potencjalna obiekcja, którą też doskonale rozumiem, brzmi tak. A co to ludzie nie mogą ze sobą normalnie zagadać? Czy ja potrzebuję, żeby firma umawiała mi spotkania? Gdzie to jakakolwiek spontaniczność? No właśnie. Oczywiście, jak najbardziej. W dowolnym momencie możesz umówić się z kolegą, z koleżanką zespołu na spotkanie czy rozmowę, która będzie dotyczyła, uwaga, czegokolwiek innego i tajemnica nikt tego nie kontroluje. Przecież nikt nie nagrywa twoich spotkań, żeby zobaczyć, czy było na temat, którego faktycznie dotyczy. Szczególnie w mądrze zarządzanych organizacjach zdalnych. Natomiast tak to jakoś jest, że kiedy nie ma tego pretekstu, żeby to zrobić, to ludzie tego zwyczajnie nie robią. Ile razy spotykasz się ze znajomym na mieście, którego dawno nie widziałeś i z którym i ty chcesz się spotkać, i on chce się spotkać z tobą, tylko po to, żeby zakończyć taką krótką interakcję na mieście słowami typu, musimy się umówić, no, 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 umówmy się. I nikt tego nie robi. Za to, jeżeli ja mam takich przyjaciół, a po prostu może jestem dziwny, ustawisz sobie z góry nawet na pół roku do przodu datę, to łatwiej jest do takiego spotkania finalnie doprowadzić. Pamiętajmy ponownie, że mówimy tutaj o organizacji zdalnej. Dużo łatwiej o zwykłe interakcje i krótkie rozmowy w biurze, kiedy pracuje się obok siebie. Ale nie jesteś w stanie wytworzyć spontanicznej okazji do interakcji z osobami, które są z obok, kilka pięter wyżej, czy właśnie w organizacji zdalnej. Bo nie spotkacie się przy dystrybutorze z wodą, czy przy ekspresie do kawy, żeby takie spontaniczne interakcje właśnie w prosty kwadrans rozmowy się zmieniły. Jest pewna sztuczność, czy formalizacja stojąca za aplikacjami typu Donat i pochodnymi rozwiązaniami, natomiast z dwojga złego lepiej w taki sposób zachęcać do budowania relacji i dawać ludziom pretekst, powód i powtarzalność za tym stojącą, niż zostawić temat samemu sobie, bo finalnie skończy się to tym, że właśnie niby każdy może o tym pamiętać, niby każdy o tym wie, ale potem tego realnie robić nie będzie. I wreszcie ostatni zarzut to, że aha, czyli teraz jedna aplikacja ma mi zastąpić cały namysł nad budowaniem kultury organizacyjnej. Otóż nie. Totalnie nie o to chodzi. Ja omawiam dzisiaj, i zobacz ile już mi to zajęło, powody do wdrożenia, sposób wdrożenia i Potencjalne obiekcje wobec jednej aplikacji, ale uwierz, że jest to zaledwie jedna z kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu inicjatyw, które ja, mój HR i mój zespół generalnie podejmuję na co dzień, właśnie po to, żeby suma tych elementów składowych złożyła się na kulturę mojej organizacji Digitok czy innych organizacji, w których pomagamy. Takie rzeczy. Wdrażać. Śmieszna anegdotka to zresztą była punktem wyjścia do tego, że w ogóle podzieliłem się tą historią na swoim LinkedInie. Otóż jest to anegdotka o tym, jak wiele rzeczy można zinterpretować na wiele sposobów. Wyobraź sobie, że dołączyła do nas nowa osoba do zespołu. Zostawię ją anonimową, ale jeżeli tego słuchasz, to cię oczywiście pozdrawiam. Która jeszcze nie przeszła wszystkich naszych dokumentów onboardingowych i tak się jakoś zdarzyło, że od razu po drodze zjawiał się Donat. Więc... Automat losujący, bo tak to trochę działa, zwolnił blokadę niczym komisja kontroli gier i zakładów i akurat tej dziewczynie wylosował się jej menadżer tudzież menadżerka. I widząc nazwę Donat, dziewczyna spojrzała w swój kalendarz i zinterpretowała to w taki sposób, że jest to spotkanie typu Donat czego masz nie robić. Więc z góry stwierdziła kurczę, czy ja już zdążyłam w pierwszych dniach coś zrobić nie tak, że od razu mam spotkanie niczym w korporacji naprostowujące z menedżerem. jak to mówią w dowcipach śmiechom nie było końca. I szybko trzeba było wyjaśnić, że nie, to naprawdę jest donat, a nie żadne spotkanie prostujące. Ale to tylko pokazuje, jak przychodząc z pewnymi doświadczeniami z innych miejsc pracy można właśnie o każdym potencjalnym kolu, tudzież spotkaniu myśleć tylko i wyłącznie właśnie w tematyce zawodowej. Być może tak powinno być, być może niektórzy tak lubią, ale nie wszyscy i warto zdawać przestrzeń na inne rzeczy tego typu. Na sam koniec, trzy prośby o informacje. Po pierwsze, daj znać właśnie, czy więcej tematów związanych z zespołem, jego zarządzaniem, organizacją pracy zdalnej i innymi rzeczami, z którymi na co dzień jako przedsiębiorca, właściciel blisko 60-osobowej firmy, się borykam, spotykam itd. jest dla Ciebie interesująca i powinienem częściej poruszać ją właśnie na tym kanale, bo chętnie to zrobię. Po drugie, Wezwanie do działania. Jeżeli Twoja firma stoi właśnie na przededniu albo nie radzi sobie bądź chce sobie radzić lepiej z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej, wdrażaniem zarządzania zdalnego, problemami organizacyjnymi, procesowymi czy właśnie kulturotwórczymi, to daję Ci znać, że ja i mój zespół konsultantów właśnie takimi projektami również się zajmujemy. Pogadajmy. Napisz do mnie, napisz do mojego zespołu. Zobaczmy, co możemy zrobić. A jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami tej serii, innych serii na moim kanale, to po prostu wciśnij ten mityczny dzwoneczek, jeżeli on jeszcze w ogóle jest. Wciśnij nacisk, przycisk subskrybuj, czy zapisz się na newsletter, a wtedy na pewno informacja o żadnym odcinku Cię nie ominie. Ale dziś to wszystko. Życzę Ci udanego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć! Nie wiem, czy znacie. Ponoć jest coś takiego, że jak chcesz znaleźć swój naturalny głos, którym masz mówić, żeby nie męczyć głosu, to robi coś takiego. Mm, mm, I zaczynasz mówić. To jest twój głos, którym mówisz. Bo naturalnie ci głos wejdzie właśnie tam. Nie za wysokie rejestry, nie za niskie, tylko dokładnie takie, jak masz mówić. Nie, Także. nie wiem, czy to prawda, no ale wyczytałem w internecie, więc.